0: Первый выпуск, где мы взяли, да и бухнули.
1: Инициация равно посвящение. То есть можно оставаться человеком без тестостерона, но мужчиной, uh-huh. к сожалению, нет. <связать тиша> в мужской инициации обязательно должна присутствовать женщина. Уверенность в себе это знание границ собственных возможностей. Про mm-hmm. признание,
0: да? И принятие. Получается, что у кого с этим проблемы, uh-huh. они начинают его. От кого? От других.
1: От партнера.
0: Э, ну что, привет, друзья! Э, у нас в гостях долгожданный гость Николай Лафинский. Наконец-то добрался. Мало того, выставился. Прекрасным напитком. Первый выпуск, где мы взяли да и бухнули. Просто отлично. Я очень рад тебя видеть. Я, Я тоже,
1: тоже знаешь да, да, аналогично.
0: На твоей страшной машине Шреке это очень забавно. У тебя, да, знаешь, ладно. Тема мужества такая тачка жуткая. Шутка. Да, она не
1: жуткая, она просто, она просто, она добрая.
0: Пригласил тебя поговорить на тему мужества. Вот. Ты обучаешь этому людей?
1: Так легально говорить, ты, ты как это? Я думаю, что мужеству обучить очень сложно. Или, или невозможно. Я думаю, что э, тема заявленная тобой была инициация. Да. И давай зайдем с этой стороны, давай. а уже поближе подойдем к э, теме мужества. Потому что, конечно же, мужская инициация без мужества невозможна. Угу. С моей так. точки зрения.
0: Так. Скажи, а почему ты вообще в принципе пришел к этой идее? То есть, что сподвигло тебя именно эту тему развивать?
1: Я абсолютно уверен, что любой человек, сколько-нибудь успешный в том, чем занимается, обязательно переходит в это через собственную травму и собственную недостаточность. Только через это. Потому что когда у человека нет э, э, так во всем, через страх, я совершенно уверен, что единственный мотиватор, который существует у нас в жизни, это страх. Вот любое мы можем, можешь копнуть или mm. предложить э, любую мотивацию, и в результате она там где-то уменьшится или увеличится до страха. Базовым будет страх. Говорят, говорят,
0: что можно через любовь идти. Да, вот, а и, что такое любовь? И, я вот в это, честно, не очень верю.
1: Любовь. Я считаю, что через агрессию ну, намного больше получается. Смотри, что такое, а любовь это тоже агрессия. Дело в том, что есть, к сожалению, заблуждение о бытовой агрессии. Вот агрессия – это что-то типа того, что сейчас взять, и я не знаю, чтобы мы с тобой подрались. Вот это общепринятое представление об агрессии. О, вот там оба агрессора. Тогда понятно. А на самом деле сам факт того, что я появился здесь, ты создал эту студию. Это очень агрессивные действия. Вот ты сегодня утром встал. Да. Это было очень... Кажется, кажется проснулся Да, это было очень агрессивное действие Что ты сегодня ел на завтрак?
0: Э-э- творожную какую-то штуку Месиво какое-то творожное
1: Что-то творожное, да? да. Вот ты это сожрал да. Ты это присвоил и поглотил. Вот это невероятно агрессивное Мне действие. кажется,
0: это прямо мой случай. да Я просто не особо даже иногда на вкус анализирую,
1: я прям жру. <свят> Смотри, каждую секунду сейчас мы вдыхаем, мы поглощаем воздух. Это тоже агрессивное действие. Ну да. Для того, чтобы быть живым, нужно быть агрессивным. Я очень часто привожу один и тот же пример. Я его очень люблю. Для того, чтобы продемонстрировать норму норму агрессии что агрессия это естественно и как только агрессия заканчивается наша собственная появляется агрессия окружающей среды рождается ребенок mm-hmm. что с ним происходит
2: mm-hmm.
1: ну он что кричит. он кричит абсолютно да, верно крик это агрессивное действие да да но инстинктивное, да неважно да очень хорошо, инстинктивно
0: ну, хорошо. У него такой язык, и он доступными ему методами, ну, да? Да,
1: конечно. Вот это агрессия. Что происходит, если ребенок, то есть ребенок, появляясь, проявляет агрессию к миру, да. к окружающей среде? Что происходит в этом случае, если он в норме закричал? Ну, мама... Да, то есть ему там перерезают пуповину, его укутывают, обтирают, а. кладут на грудь матери, то есть его окружают забота, если он проявляет агрессию к окружающему миру. Это становится неким маркером, что с ним все в порядке. Угу. Если же ребенок молчит, что происходит с ним?
0: Я думаю, ну, нач... Но, скорее всего, с ним что-то не так.
1: Первое, что происходит с ним, первое, ну, по классике, там акушерство, условно говоря, там и э, мир в лице э, акушера, бьет его по заднице. Ага. Да.
0: Так,
2: то есть, то есть к нему агрессию.
1: Если ребенок, вот этот маленький, только что появившийся на свет человек, Перешедший из одного мира, внутреннего мира женщины в наружный мир свой. Как только он не проявляет агрессию, мир немедленно проявляет агрессию по отношению к нему. И это только начало. Вначале его бьют. У нас можно ругаться? Отлично. У нас свободный
0: канал. Пить, ругаться. Все, что угодно. Ясно. Давай на этом и остановимся.
1: То есть, мир в лице врача пиздит его. Да. Если это не помогает, начинаются дальше ужасные вещи. Его начинают колоть иголками, вводить какие-то растворы, делать, возможно, прямой-непрямой массаж сердца и так далее. То есть, агрессия повышается до очень высокого регистра. Просто потому, что чем меньше ребенок и впоследствии человек проявляет агрессии по отношению к окружающему миру, тем больше окружающий мир э, проявляет агрессии по отношению к человеку. Все. Вот это самая простая аксиома.
0: Просто как в жизни все-таки происходит же. Если я не заявил в этот мир, да, о каких-то своих интересах, желаниях, то он... Собственно говоря, начинает быть ко мне агрессивным. Смотри, что происходит. Хотя по факту. Конечно, что такое твой
1: иммунитет?
2: Это Я не... Клеточки,
0: которые убивают плохие
1: клеточки. Скажем так, это хорошие, это хорошие э, парни, которые живут у тебя внутри, микроорганизмы некие, да, но ну, не микроорганизмы, а так, хорошие клеточки, которые убивают плохих клеточек. Да, правильно? Да. И по сути, это очень агрессивная система человеческого организма. Как только он понижается иммунитет, что начинает происходить?
0: Плохие клеточки начинают побеждать.
1: Да. И человек постепенно, то есть по мере уменьшения иммунитета, по мере уменьшения человека самого, это может привести просто к гибели человека, вплоть до гибели. Человек агрессивен столько, сколько он живет. Просто есть общепринятая форма агрессии, которую принято воспринимать так – попиздились, обматюкали, испортили друг другу настроение, отреагировали пассивно-агрессивно, как-то вот такая негативизированная часть агрессии. На самом же деле по факту то, что мы уже встретились здесь и так немножко вот, вот интересную тему подняли и чуть подбухиваем в присутствии уважаемого Ганеши. Вот Это очень агрессивно то, что вот я приехал сюда и увидел а, процветающий бизнес, это очень агрессивно. Желать чего-то, быть амбициозным, это очень агрессивно. Есть проблема, что не учат людей этим, но не то, чтобы пользоваться, а вообще в принципе Считать это нормальной частью себя? То есть это это стыдно? Разумеется. Разумеется. Я думаю, что в нашем случае в очень существенной части это последствия Советского Союза. Потому что, по сути дела, при Советском Союзе людей сводили с ума. То есть, с одной стороны, ты не имел права защитить собственную семью, родственников, детей, если на него нападало государство. То есть, если за тобой приходили, то должен быть. Но государство сделать
0: так. надо защищать.
1: Но при этом государство ты обязан был защищать сыной собственной жизни, э, достоинства, э, лишения каких угодно. Серьез, то в том числе. Естественно. Вообще всего, чего угодно. Отказ от себя полный. То есть сведение человека с ума. Почему я с. Такой, наверное, глубоким сожалением по отношению к этим людям наблюдаю их. Люди, сведенные с ума государством. Я не люблю Советский Союз, я очень много при нем прожил, я служил в советской армии, и я очень много плохого нам досталось от ментали от ментальности, ментализации этого такого морока угу. СССР. Вот. И в теме нашей в теме нашей встречи о мужской инициации, о мужестве, мы тоже об этом будем много говорить. О объективном, о субъективном, о том, как это, возможно, произошло и так далее. Но агрессия – это очень важная вещь, которая, которую важно, прежде всего, аксиоматично принять если человек агрессивен, он здоров. Угу. То, что человек прекращает быть агрессивен, только после, ну, например, после кремации. Даже после своей смерти он там разлагается, он является может быть домом. Топливом для деревьев. Да, там, ну, топливом и в кремированном состоянии. Но пока есть органика, происходят какие-то процессы, он там что-то делает, как-то взаимодействует. Все еще. Такая история.
0: Понятно. И ты заметил, как бы это, ну, получается логично, да, если в Советском Союзе там большинство людей им там крышку поломали в этом плане, а они воспитывали mm-hmm. уже следующее поколение. То есть, по большому счету, те, кто сейчас уже, да, в таком созидательном, ну, такой активной созидательной фазе, там, 25-35, mm-hmm. это люди воспитанные как раз теми, кто был вот в Советском Союзе с этими всеми. У нас
1: еще нет людей, которые не не имеют отношения к Советскому Союзу. Да, да. Да. Тут, я думаю, что должно умереть то поколение, которое воспитано этим поколением. То есть, э, и все равно какие-то, я бы сказал, отголоски, какие-то шлейфовые э, такие моменты, они всегда будут оставаться. Тут самое важное, вот я вижу свою миссию в некой такой популяризации, да, И для меня действительно я прожил, мне сейчас полных 51, и я прожил эти годы большую часть своей жизни вообще без понимания того, что, знаешь, когда задавали вопрос, а там у тебя есть цель в жизни, у тебя есть цель в жизни, я... Как-то всегда или мимо проходил, или как-то так что-то... Ну, когда-то что-то выдумывал, потом молчал, потому что я не понимал, что ответить. Вот сейчас, наверное, я могу сказать, что у меня есть такая какая-то миссия. Слушай, я хочу, чтобы в этом мире стало больше счастливых мужчин. Почему я говорю про мужчин?
0: Вот тоже хотел спросить, да.
1: Я не могу научить женщину быть женщиной, это невозможно по определению потому что я мужчина, mm. я никогда, я могу и что-то рассказать про наш мужской мир, про отношения, я могу э, дать какую-то обратную связь, э, но из своего э, текущего состояния, потому что я мужчина с мужским э, телом, с мужской ментальностью, с мужскими мозгами, и я никогда не узнаю, что такое рожать детей, кормить, выкармливать грудью, иметь месячные и так далее. Это недоступно не, не мне. Ну да. Я никогда не смогу научить. Равно так же, как самая лучшая женщина не способна научить мужчину быть мужчиной. Она способна научить мужчину быть хорошим человеком иногда. Угу. Это да. А мужчиной нет.
0: Ну, я так, знаешь, просто вспоминаю вот эти все семьи там на детских площадках. И я там вижу, как женщины учат мужчин быть мужчинами. Ну, знаешь, как они там, вот ты там, дебил, короче, да. Вот, я смотрю на это и думаю, блин, неужели она не понимает, что она пилит сук, на котором сидит? Вот реально, то есть, как
1: польешь, вот так, так же же будет. Нет, 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 конечно нет. В ее представлении совершенно не так происходит. Смотри, что самое распространенное случается на детских площадках. Первое, не дерись. Ну, Самое да. важное. так далеки на окни. Там, да, там вообще все плохо. Особенно от мамы, еще от папы. Папа может сказать: Ну, пойди дай, дай ему там пизды. Да? Да. Вот. А мама всегда скажет: стой, 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 не дерись, не надо, да. все развить. Или там. вот это там игрушки кто-то забирает, а он говорит: Я не хочу. Вот молодец. И Второе ему, там, это нормально. Нужно делиться и нужно отдавать свое. И вот этими вещами закладываются две вещи: первое нельзя быть агрессивным. Причем, кто это говорит? Ну, самый близкий человек. Для меня, знаешь, в моей парадигме это фактически даже уже не человек. Я тебе сейчас объясню, почему. Потому что... Вот представь себе. Есть некое существо с общепринятым названием женщина. И происходит какой-то абсолютно уникальный магический процесс. Когда мужчина... Дает свою, там, ну, несколько своих, одну свою клетку, по сути дела, которая выиграла там, соревнования И дальше начинается абсолютная магия. Как из двух клеток внутри себя можно создать новую жизнь, и нового человека? Кто э, тогда в статусе, э, кем является эта женщина для своего ребенка? Ну, богом, по сути. Абсолютно, верно богиней. Только богини. Это не просто... Даже вот слово «мама», оно какое-то здесь может быть не настолько объемлющее. то что это точно богиня. Она создала тебя, твоя мама тебя, моя мама меня. Вот ребят в студии. У каждого из нас есть богиня. Это бывают злые боги, это бывают добрые боги родители. Но они все равно боги. И когда богиня которая создала тебя, меня и всех нас. По-другому еще никто не рожался. По имеющейся у меня информации, на сегодняшний день. Да, на сегодняшний день, когда она говорит из позиции невероятного, к тебе приходит Бог и говорит: там не
2: делись.
1: Что тогда? Ну как можно потом? Почему потом десятилетиями, благодаря психотерапии тренингом, э, спорту, армии, э, каким-то пиздорезом жутким, человек пытается вырваться и преодолеть, почему так сложно преодолеть этот запрет. Потому что богиня так сказала, все, нельзя. Ну, И это нужно тогда создать некий фактор воздействия более
2: авторитетный.
1: И на это уходят иногда негоды десятилетия. А иногда это безуспешно.
0: А кто может быть более авторитетным?
1: Я думаю, что э, тут как раз вот э, речь идет о э, мотивации, о страхе. Потому что там страх нарушить, а, ну вот некое Божье слово да то что мама сказала в детстве мы сейчас вернемся почему а, вот это не дерись и почему не а, почему нужно делиться что происходит дальше точнее не так что может этому противостоять некий еще больший страх угу. ужас ну например жить в нищете быть низшим в системе иерархии, быть слабым, быть подавленным. У каждого свой страх.
0: То есть довести до максимума такого условного... До отчаяния. Да, до отчаяния вот этих... То
1: есть вот этот страх, он должен превысить страх нарушения вот этого первоначального запрета, и тогда может произойти, сработать спусковой механизм. Только в этом случае. Других mm-hmm. вариантов не существует. И это только через отчаяние. Потому что когда у человека регистр отчаяния невысокий, допустим, материнский запрет или там запрет авторитетной фигуры на пятерочку, да, то нужно, чтобы невыносимость поднялась до 6-7. А, как правило, для этого, ну, у человека, если в жизни, ну, так больше, меньше, все в порядке, ну, там, вот он, э, у него огромный запас терпения. Откуда вот это слово? Терпила, да? Ну, да ну. Терпение. Я могу терпеть то, терпеть то, терпеть то, контейнировать. Я не умею проявляться в своих эмоциях, я не умею проявляться в действиях. И за счет этого сразу границы. Что с границами происходит? Сужаются. Они становятся какие-то крохотные. И как только эти границы становятся... Ну вот самая э, такая вот ближняя граница, за исключением одного процесса. Знаешь какого? Не. Секс. Ага. Да. Но отдельно об этом. Э, это вот, собственно, э, кожа. Поверхность кожи. Но... В том моменте, когда границы становятся меньше, чем э, объемы тела, человек, как правило, погибает.
0: Ну да, это же по аналогии с ребенком. Если человек агрессивно не проявляется, агрессивный мир начинает его пушить к тому, чтобы он пошел, собственно говоря, вверх. Пытаться. Пытаться его, чтобы он дал отреагировать. То есть он ему помогает. Вот эти все беды, в которые люди попадаются, вот эта херня, это на самом деле помощь. Типа, эй, проснись, чувак, ну типа.
1: Ну типа да. Типа да, то есть это, по крайней мере, провокация. Когда врач пытается, он какого агрессивного действия, он чего пытается добиться, проводя реанимационную процедуру, он пытается, вот агрессивное действие – это вдох, крик и сокращение сердца. Он пытается добиться этих процедур, вот этими действиями. У него получается, человек остается жив и продолжает жизнь. Не получается – все, жизнь заканчивается. Вернемся к песочнице. Да. Мама говорит, э, не дерись. Почему мама так говорит?
0: Защищает свою идею хорошей мамы. Ну, типа, что посмотрят и скажут, что они плохие,
1: потому что у них дерется Думаю, ребенок. что это поверхность. Думаю, что это поверхность. По факту... Может, представ... потому что сама боится вообще, в принципе? Да, на... она пытается своего о, вот этого самого мужчину... Сделать который... собой? Нет, сделать безопасным для себя.
2: А, ну. Да, потому знаю.
1: что если она остановит его агрессию по отношению к кому-то следовательно он не проявит такую же агрессию по отношению к ней mm-hmm. а когда вот есть у тебя сейчас какая-то прям на тебе такая вот ä, ä, важная для тебя вещь mm-hmm. не знаю часы там артефакт какой-то рубашка тебе нравится твоя да mm-hmm. Вот да. рубашка, например. Да, любишь? Да, любишь ты свою рубашку, да? И вот э, важный для тебя человек говорит: отдай рубашку, вот отдай парню рубашку. Он, у него же рубашки такой нет. Угу. Какое у тебя сейчас возникает э, чувство? Ну пошел он нахуй вместе с, с тем парнем. Ну смотря кто бросит. Ну не будем мы здесь никого нахуй посылать нежелательно. Да, но мы такое сопротивление у тебя возникает. Ну да, да. Да. А что делает мама, когда у ребенка есть машинка любимая? И он этой машинкой что-то делает. Приходит начинает. мальчик или девочка, что вообще отдельная тема, вот, и пытается эту машинку взять. Мальчик не отдает машинку, приходит мама и говорит, надо делиться. Это перечеркивает фактически представление о собственных границах, представление о собственных желаниях, что чьи-то желания, не только материнские. Не только божественные, но и сиблинговые, то есть равного существа. Сиблинги – это равные существа. Что ему почему-то нужно отдать это. Мама это делает, чтобы ребенок делился с ней, отдавал ей все. Ну, и отдавал что-то, когда она ослабеет. Не мною это на самом деле проявлено. Что же происходит? Не мною это там доказано, проявлено, идентифицировано, но я к этому присоединяюсь в том числе. Так или иначе, мама делает этого конкретного мальчика-мужчину безопасным для себя. А что происходит с этим ребенком, которому нельзя драться и нужно отдавать самое самое близкое во взрослости?
0: Ну, если повезет, он станет мать
1: Терезой, например,
0: матерью Терезой. Ой, давай да. про маму Терезу надо. Там... всем все отдает, себе
1: ничего. Там mm. про маму, про мать Терезу отдельная тема, она вообще не была такой, как выясняется. <sneak hå> <Pierce> да, да. Ouais, Ну, <с�� <с <govern> я
0: имею в виду образ, <retraffle> да, который, по крайней мере, преподносится hmm. публике. То есть, ничего себе, все отдать uh. и вообще сидеть тише воды ниже травы. Ну что, скорее всего ты уже достиг пиковой концентрации своего внимания. И для того, чтобы ты не уставал от просмотра ролика, я предлагаю тебе переместить свое внимание на активное действие прямо здесь прямо сейчас мы покажем тебе что надо сделать для того чтобы ты подписался на канал потому что статистика говорит о том что если тебе об этом не напомню ты об этом просто забудешь а на самом деле здесь на этом канале помимо того видоса что ты прямо сейчас смотришь есть еще целая толпа разных гостей разных тем и для того чтобы быть в курсе еще и первым нажми на колоколец все теперь погнали дальше
1: Ну, я бы сказал, происходит что? Например. Например, когда нужно побороться за свою женщину или за свои деньги, или за свое право быть, за свое право иметь прежде всего самое важное достоинство. Заложена возможность... И заложена, ну будто бы не право, а заложена идея, что потерять это, отдать кому-то, какому-то другому человеку, это нормально. А когда когда для человека нормально потерять достоинство, то для него фактически нормально потерять все. Не заработать денег, не получить желаемое, не отстоять свою точку зрения и так далее и так далее и такой человек конечно там для очень удобен для советского строя для некоторых религий для
0: переворотов государственных черт его
1: знает ты знаешь вот тут отдельная тема насчет переворотов государственных потому что они как правило это происходят от того когда низы не могут по старому Все равно не могут по-старому. Давай Ну, эту тему не трогать, она большая, и я не политолог, я ее...
0: Потому что человек, который сам не способен принимать решения да и отстаивать их, он нуждается в костыле извне в виде человека, который примет решение за него. То есть он как бы ответственный за свою жизнь, кому-то готов передать. И умные люди, которые не очень... Хитрые, умные люди, короче, они этим просто пользуются. Ну, потому что такого человека очень легко обмануть, на самом деле, потому что он не не привык руководствоваться своим мнением. Ему надо чужое.
1: Смотри, ты абсолютно прав, и тут можно сделать сноску, вернуться опять в песочницу, но мы уже там были достаточно, давай перейдем в другое место. Смотри, что получается. Абсолютно нормально иметь для формирования, на фазе формирования собственного представления собственной системы ценностей адекватный пример. Вот. В этом как раз часть мужской инициации. Почему мужская Почему любая инициация не может происходить в исключительно психотерапевтическом пространстве? Потому что, как правило, психотерапевт затрудненно может сказать, делай как я. Угу. А ребенок, рождаясь, у него он, это чистый лист. Вот что на нем будет написано им, его родителями, окружением, то и у него вот такая у него дорожная карта и будет возникать. И когда... Как ребенок воспринимает, как ребенок учится? Учится он следующим образом. Так, мой папа, там, например, хорошо зарабатывает. Угу. О. Нормально хорошо зарабатывает. Там из позитивного, из негативного. Мой папа бьет маму. А я не думал, что
0: это делится на позитивное и негативное. Я думал, что они просто повторяют. Ну, что мы мы просто а, повторяем
1: это, это, Ты абсолютно прав, это уже сейчас моя оценка Это А-а-а. моя интерпретация В моменте он назначает, конечно же, ты абсолютно прав В моменте он назначает это м- приемлемым для себя Раз божественные существа имеют право так делать Значит, имеют право так делать я Если папа ведет себя, э, управляем мамой А-а-а. Значит, э, нормально быть Вот Отсюда идут и семейные системные ценности там уже можно долго... Это уже отдельная тема восприятия женщин, когда женщина э, тоже сводит с ума своего мужчину. Это крайне распространенное явление, когда э, женщина, как правило, хочет, чтобы ее мужчина управлял всем миром, а она им.
2: Mm-hmm.
1: И тогда это это отчаяние, не встречание. Потому, что найти такого мужчину чрезвычайно тяжело. Который будет... Что такое мужское агрессивное поведение? Это, как правило, все равно биохимия особая. Это высокий уровень тестостерона и ряда других гормонов. В любом случае. То есть, можно оставаться э, человеком без тестостерона, но мужчиной, к сожалению, Нет. Ну, И если у мужчины высокий уровень тестостерона, что у него возникает при этом? Ну, это правда мы тоже чуть в нашли Агрессия. Агрессия, В том числе зарабатывать деньги, э конкурировать с другими э мужчинами, с другими людьми, конкурировать с событиями и так далее, и так далее. И также, естественно, поднимается и сексуальная энергия. И вот этот миф о мужчине, который... Невероятно агрессивен, успешен в деньгах, предельно конкурентно способен с миром, с другими людьми и так далее, и так далее. И совершенно стопроцентно моногамен и наблюдает исключительно свою женщину, даже вот так искоса не поглядывает на других. Это мифотворчество.
0: Пишет стихи, поет песни.
1: Пишет стихи, по песне Хотя нет. Это ты знаешь зря. Вот, например, викинги. Давай выпьем. Затем викинги, тема, да, у них было особой честью уметь не только владеть оружием, но и слагать стихи, да, у скандинавов. Вот, поэтому это вполне себе такая, знаешь, чувствительность и агрессия, они для меня, в принципе, вполне слагаются.
0: Ну, хотя да, это, это наверное, мужество, то есть проявлять свои чувства. Умение, э, да. конечно,
1: конечно. Особенно, ну, в, среди мужчин, ты знаешь, когда рядом есть мужчины, я имею в виду. Ты знаешь, ведь у нас что получается дальше, к чему мы приходим, к чему еще учили? Мальчики не плачут, Ну мужчины не плачут. И что происходит в результате по тем или иным причинам? Как проявляют свои беды, свои какие-то тяжелые обстоятельства, как проживает женщина? Кричит, рыдает, выпускает Ну это наружу. Помимо всего прочего, раз в месяц обновляется с точки зрения гематологических процессов и так далее. Но так или иначе в результате живет на 10-15 лет больше. Ну да. Да, по тем или иным причинам. И в первую очередь, я думаю, что по психосоматическим. К чему, как переживаем, как правило, мы внутри себя, без, например, без слез. А я для себя какое-то время назад избрал, ну, вывел такую формулировку. Ну, что такое слезы? Вот. Ну, кроме того, что это жидкость, выделяющаяся в районе, там, в области глаз и так далее. Для меня это эмоциональные экскременты. Mm.
0: Ну, вот, так проще, да. Ну, какая-то такая формулировка,
1: знаешь, эмоциональные эксперименты. И если этот инструмент человеку доступен и хотя бы иногда используется, мужчине в частности, это хорошо. Другое дело плохо, когда он единственный. И когда мужчина плачет просто там вот такими вот знаешь, знаешь, крокодилиями там какими-то или какими э -э, фонтанирующими слезами. Это плохо, это уже про другое, конечно. Вот. Давай вернемся, наверное, к теме инициации. Так мы размяли вокруг поле. Да, да. Что такое инициация вообще?
0: Я думаю, ну как я это воспринимаю, что это какой-то правильный критерий набор mm-hmm. каких-то факторов, mm-hmm. по которым я могу совершенно точно себя же оценить. Mm. Вот как-то так. Это... Типа самоидентификация, только она э, формализована в какие-то обряды, чек- чек-лист
1: такой. Я думаю, что ты абсолютно прав. При этом собственная инициация это... Вот как это перевести на общедоступный понятный язык? Что такое инициация? Посвящение. А. Инициация равно... Посвящение. И по факту прежде существовали фактически инициирующие некие процессы. Угу. Да? что это было, там, сразиться ли там с животным, выжить ли в лесу какое-то время, сделать ли, испытать ли боль и так далее был совершенно четкий обряд инициаций, к которому человек готовился, мужчина готовился, он наступал, и после этого он становился мужчиной, так как армия. Типа была раньше? Я думаю, что армия может быть отчасти неким... Тут очень хорошую, очень хорошую эту тему поднял, потому что армия самостоятельно не может являться всецелой инициацией. Почему?
0: Ну, Потому что она не личностная, она для кого-то. Нет,
1: дело не в этом. Инициация не может происходить, мужская инициация не может происходить в моногендерном обществе. Ага. Кого мы тогда воспитаем, скажи мне, пожалуйста? Не знаю. Гомосексуалисты. А, ну да. Конечно. Разумеется, если женщин нет в этом э, обряде и в этом процессе и в этом поле, ну да, да. то о, о, кого мы учим? По сути дела, для меня... Вот я долго очень пытался понять, кто же такой для меня э, мужчина прошедший и вообще человек, прошедший инициацию. Потом понял. Это счастливый человек. Это просто счастливый человек.
0: То есть у него просто нет сомнений, получается,
1: уже о себе же. Счастье не в сомнениях, но, как правило, э, счастье (звы) – это гармония. Это когда сомнений гораздо меньше, чем уверенность. Это же uh-huh. все равно не однозначный только плюс, правильно? Это когда комфортно. Uh-huh. Это когда у тебя комфортное количество денег, адекватное. Это когда э, твоя одежда э, соответствует тебе, температура окружающей среды соответствует тебе. А если не соответствует, то ты счастлив настолько, что у тебя есть одежда, которую ты можешь компенсировать. Uh-huh. Выбор И, Да, абсолютно верно, такой же выбор вот, э, вот прям сейчас, счастлив ли я в этом диалоге, я себе скажу Да, То, что у меня есть интересный собеседник в виде тебя У меня есть качественная атмосфера У меня, ну, я достаточно хорошо себя чувствую Я особенно никуда не тороплюсь У меня есть прекрасные напитки частью принесенная тобою, частью принесенная мною и, и в общем да, то есть меня все устраивает, мне все подходит, и мне нравится и самое важное ко всему этому я испытываю интерес ага. и когда у меня есть интерес и я могу его удовлетворить у меня достаточно инструментария для удовлетворения моего интереса я счастлив
0: ну да Получается, что если, если вот эта вот позиция, ну там условно, можно назвать ее безответственности, там жертвы, я не знаю еще что, ну по большому счету человека, который отказывается по тем или иным соображениям от агрессивных актов проявления угу. себя в этот мир, угу. вот, то он ну, теряет выбор. У него нет выбора фактически до момента отчаяния.
1: Я думаю, я думаю, да, ты прав абсолютно. Выбор-то у него в результате остается, но для этого надо, что должна произойти, он должен испугаться. Да, да, да. Понимаешь? То есть а сильнее почти... вот той вот фантомной херни, которая его там преследует. Да, она даже не фантомная, она реальная, она фактическая, понимаешь? Более того, что получается, смотри, как интересно выходит. Вот когда ты говоришь, что, ты правильно говоришь, очень много людей передают ответственность. Ответственно государство. Там за мою безопасность, например, слава тебе, Господи, нет, конечно, но, например, много есть людей, я не буду покупать оружие, потому что за мою безопасность отвечает милиция. То есть, он сам отказывается от агрессии и назначает ответственным за свою собственную агрессию кого-то третьего.
0: Ну да. Ну и потом будет говорить, что они ничего не делают.
1: Абсолютно верно. Да, разумеется, специально обученные люди в виде скорой помощи, пожарных, милиции, обязательно армии, они должны быть в любом здоровом государстве и в любом здоровом организме. Точно так же, как скорая помощь, это наш иммунитет. Если государство интерпретировать в организм, там некие средства агрессии, это, это наша способность, там наши кулаки, наши зубы, наша способность отреагировать. Ну и так далее. Параллелей можно приводить много, сейчас не будем. Про счастье И вернувшись обратно. Так вот, обряд инициации – это обряд посвящения. Равно. Что является, если у нас такое сейчас в современном обществе, как обряд посвящения?
2: Нет.
1: Ну, где-то есть. Где-то есть, чуть-чуть есть в узких каких-то ну, в племенах. То, э, в узких, ну я про нашу страну а-а-а. в частности. В племенах-то осталось до сих пор. Есть в ряде закрытых сообществ обряды посвящения. Есть в ряде национальных меньшинств обряды посвящения, когда а, юноша прекращает быть юношей, становится мужчиной. Мальчик, мужчина, вот так скорее скажем.
0: Я имею в виду, что если это не подвязано в какой-то там конфессии, религии, то нет. Ну, я такого не знаю. Да,
1: то есть иногда я сталкивался с такой точкой зрения, что мужчина становится мужчиной после первого секса. Ну, для меня это крайне сомнительно. Секс-то у него состоялся, а вот мужчина от этого. Почему? Возвращаемся опять-таки к э, армии, например. Я очень за армию. Я не настаиваю Чтобы каждый человек, каждый парень Служил, вот вообще не настаиваю Я считаю, что служить должны В нормальном цивилизованном государстве Те люди, которые к этому приспособлены Потому что есть ну Правда, достаточно много ребят Которые, ну вот вот отдельно они Отдельно армия, это абсолютно вещи с ним И, И ряд других, для которых Там война мать родна И я таких очень много Ну, знаю.
0: То есть, те ребята, они могут быть лучше в роли аналитиков, да, каких-то военных, чем в роли человека с автоматом. Ну, и так тоже То есть, каждый, чтобы своим делом заниматься. И так
1: можно тоже сказать. Но я про что? Будет ли счастливым, и будешь ли ты ты считать, в частности, мужчину, очень качественно умеющего драться, стрелять, резаться, там не знаю, допустим, пользоваться ножом и классно в общем-то общаться в мужской среде, но при этом не умеющего зарабатывать деньги, не умеющего вступать в мужско-женские отношения и нормально их выдерживать, не умеющего воспитывать детей.
0: Нет, однозначно.
1: Нет, это узкопрофильный специалист. Но к мужчине, прошедшему, завершившему инициацию, будет ли он счастлив? Да. Но только в одном случае. Только находясь в армии, почему очень часто такие люди, вот они как бы приходят туда и там прям остаются всю жизнь, не выходя за эти пределы. Потому что как только они выходят за пределы этого сообщества, про этого снято множество фильмов, написано множество книг, он теряется. потому что Не там понимает, он, как взаимодействовать. Ну такой себе крокодил Дэнди, знаешь, вот, угу. который там в джунглях, ему прекрасно, он вышел, он вообще не знает, как себя Не адаптирован вести. к этому. Абсолют, абсолютно верно. Поэтому... Может ли армия быть однозначным и достаточным фактором? Нет. Не. Может ли быть мужско-мужское, сугубо мужско-мужское, моногендерное общение фактором завершенной мужской инициации? Категорически нет. В мужской инициации обязательно должна присутствовать женщина в роли матери, в роли. Жен, женщины жены угу. и возможно в роли э, ребенка
2: угу.
1: И когда он умеет общаться и со своей мамой и со своей женщиной и возможно со своей дочерью но ну, бывает такое что дочери нет это как бы тут допускается подобное с ребенком условно говоря более того ведь ребенок до трех лет любой ребенок до трех лет он не имеет э, но имеет первичные половые признаки. но он не идентифицирует себя как э, мальчик или девочка именно поэтому что мальчику что девочке бессмысленно объяснять что там мальчику что типа девочек обижать нельзя или что-то ей нужно там все отдать для него просто это людей ну да этого вообще говорить нельзя что девочке нужно все отдать Это плохо заканчивается но он этого не поймет кстати, да. вот эта
0: тема, она же девочка, это что же тоже жестячок? То есть приходит девочка, например, старше, начинает да. его мутузить, короче. Да.
2: А ты он, ее не трогаешь?
0: Он дает сдачи, Конечно. и в этом абсолютно прав. И тут начинается, она же девочка, бить нельзя. Да. По итогу что? Это, это те люди, у которых женщины потом забирают все их там, не знаю.
1: Абсолютно верно, по факту. Потому что и он... Это абсолютная безнаказанность, женская абсолютная безнаказанность. Такое абсолютно инфантильное поведение, когда я смела да, только с мужчиной, который безопасен для меня. Угу. Но как только вдруг на горизонте появляется мужчина, который способен не то что дать там, отпор, да, ну я не говорю там избить, например, ну, или да. что-то подобное, но просто ответить агрессивно, а, это уже какой-то совершенно ужасный маньяк, психопат и так далее. По факту это нормальный человек. Ну, да. Почему? Потому что в, современ... в рамках современного нашего общества, скажи, пожалуйста, какой единственный агрессивный жест от мужчины к женщине допускается? Ну, секс. И то. А-у- ты очень, очень осведомленный и осознан. И то. Сейчас, да. же
0: там вот эти всякие договора там подписывают, еще что-то там вообще все очень так стало.
1: То есть самое страшное, да, ты прав, самое на самом деле, ну, верхний регистр агрессии по отношению к мужчине, а по отношению от мужчины к женщине, что будет, если вот на работу придет парень и, например, скажет, блин, ребята, меня жена бьет. Ну, все типа там поржали, ну, да. да, по факту, насилие над человеком и так далее. Кошмар. Кошмар, да, но но по факту над ним поржут. Потому что это не принято воспринимать всерьез. Если же придет женщина и скажет, мужа сбивает, все все сплотятся, будут звонки в милицию, пойдут мужа наказывать, там и должно состояться торжество справедливости.
0: Двойные стандарты.
1: Абсолютно двойные стандарты. И я да, действительно, допускаю э, следующее. Ответственность в отношениях 50 на 50. Всегда. За исключением следующих э, категорий. Первое. Дети. Второе. э, Старики. Третье. Инвалидизированные люди. Больные. По той или иной причине. Также я бы сюда добавил... Отдельным, потому что это не инвалидность и не болезнь, естественно. А женщин а в состоянии беременности. Угу. Там тоже может быть другая форма ответственности. Во всех остальных случаях ответственность 50 на 50, она может быть по-разному распределена. Она может быть совершенно по-разному воспринята. то есть мужчина в семье может отвечать за одно, а женщина за другое, но все равно ответственность 50 на 50. Если приходят там, на дом нападать, то больше ответственности мужской защититься. Но если приходит там, вопрос, как я не знаю, там, например допустим приготовление еды или чего-то еще, Ну или каких-то там решений, допустим, э каких-то бытовых вопросов, то здесь больше ответственности женщины. Зарабатывание денег – это однозначно больше мужская ответственность.
0: Даже на гормональном уровне.
1: Конечно. Э -э, В свою очередь там еще какие-то вещи связанные, э -э, они могут быть, э -э, за это может нести больше ответственности женщины. Да, мужчина несет полную стопроцентную ответственность, с моей точки зрения, за свою женщину в периоде э, вынашивания и выкармливания ребенка. Беременность и э, выкармливание ребенка. Это стопроцентная ответственность мужчины. Не хочешь, не иди на это, не рожай детей, ну... не оставляй себя в, э, в эволюционном потоке.
0: Покупай презервативы.
1: Что-то да, или просто вообще бы, перейди на ручное управление. <связь> <связь> да. а, потому что да, действительно, женщины являются модераторами эволюции для нас мужчин. И именно они принимают решение оставаться м- м- тебе и мне в а- бессмертии. Потому что сейчас бессмертие достигается только одним методом. <связь> только через детей. Только так и не как по-другому. Уходим в отношения, и тема неразрывно связана с инициацией, но я бы предпочел, может быть, про отношения поговорить, если будет повод отдельно. Ну да, да, да. большая история. Да, очень большая. У нас, кстати, сколько времени?
0: Я не тороплюсь. Окей, я тоже.
1: У меня сегодня Условно выходной. К
0: инициации у меня закончилось. Давай. Класс.
1: Придержи, пожалуйста.
0: Вот это, я понимаю, уже подкасты пошли. Да. Класс. Чай да чай. Да.
1: Мне кажется, что... Давай. Вот такой напиток, не его не хочется бухать. Посмотри, вот сколько времени уже прошло и сколько мы выпили. Ну, он прям вкусный. Он вкусный. Мы на двоих выпили, ну, грамм, может быть, ну, 40, там, может mm-hmm. быть, 50 всего лишь. А он пьется как вот... Как это конфетка, Нектар. да? Да. <свят> <свят> вот. А, про мужскую инициацию.
0: То есть вы на ваших э- курсах
1: это, помогаете? Это им... курс. Это курс. Курсы. Это курс. Это не курсы. Это м-м. курс мужества, да. если говорить. У меня есть два проекта. Первый это мужской круг. Да. Что это собой представляет? Это встреча раз... Я, кстати, тебя приглашаю. Добро пожаловать. Вот Следующий будет на следующей неделе в среду. Тема деньги. Это происходит. Что это за формат? Встреча раз в месяц. Это не имеет никакого отношения к психотерапевтическому... К психотерапевтической группе. Самый разнообразный состав, но моногендерный. Это только мужчины. И мы в своем мужском кругу э, обсуждаем э, какую-то конкретную тему. Каждый раз новая тема. Деньги, драка, секс, женщины, э, машины. Вот вот каждый раз новая тема. 12 встреч в году. Проекту уже э, около трех
2: лет.
1: И это вот такой себе отдельный проект. Э, Веду его я. Мужество – это инициирующий проект, который я придумал, ну, в нашего достаточно давно, как бы натолкнула. Потребность ну, однозначно витала в воздухе. Первоначально была идея сделать такой мужско-женский проект, который мы должны были вести с Анастасией Горборук. Но все-таки это вылилось и сложилось для меня в проект, который оказался моногендерным. Это курс мужества. И вот введение этого курса я как раз пригласил Яра Что собой представляет курс мужества? Это последовательное проживание разных эпизодов и процессов, инициирующих процессов Он состоит из семи трехдневок Угу. и одной промежуточной встречи. трехдневка происходит раз в месяц. Это интенсивный да, курс. Да, плотно. И теории в этом курсе она есть, но большей частью это практика. Это практика взаимодействия с, с собой, с друг другом, с внешним миром. Там достаточно много экстрима. Угу. Достаточно много экстрима. Это, конечно, не 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 проекты, на которых... Ну, условно-армейские, экстремальные, выживальческие проекты. Uh-huh. Нет. Uh-huh. И в, в нашем проекте есть треугневка, на, на которой присутствуют женщины. Uh-huh. Да. Не в качестве тренировок, в качестве, ну, условно так назовем это, курсантов. То есть, скажем так, женское присутствие есть. Если говорить о проекте мужества. Если же возвращаться опять-таки к процессу. И и все равно этот проект, это же все равно метафора. Потому что может ли он сам по себе быть достаточным для мужской инициации? Нет. Он может быть неким курсивом. Он может быть некой базой, он может быть неким процессом, там, где проявится что-то, что-то выяснится, очень многие действительно вещи такие совершенно не теоретические, а буквальные, там нет имитационности вообще ни в чем Если там ночью нападает ДРГ, то это ДРГ, вот. Если ребята там на выезде, им дается живая курица, и если он захочет съесть, он ее зарежет, приготовит и съест. А если он этого не сделает, у него ничего есть не будет.
0: Понятно. Это л- по
1: Это лайтово, но, но так достаточно по-честному. Давай вернемся все-таки какие процессы. Ведь вернемся инициация, посвящения. Посвящение ведь происходит не просто так, а благодаря каким-то достижениям. Uh-huh. То есть человек должен пройти, ну, сдать какой-то экзамен предварительный. И тогда получается, так. Если человек успешен, например, как можно определить, что человек смелый? Ну, можно ли сказать, что человек, который легко вступает в драку ну, да, и отста... да. отстаивает свои интересы, он смел? Можно?
0: Ну да, но ну. он же может драку это и не пройти. Тут как бы <laughs> есть еще такой не, Не-не-не, это уже смелость это уровень слишком мало. его
1: подготовки, да, мы да. сейчас не говорим про это, а, потому этом, что я, я сейчас объясню, для того, чтобы э, быть инициированным мужчиной, не обязательно быть чемпионом мира по ММА, угу. вообще нет. У него будет достаточно агрессии. Есть люди, у которых нет вообще физических кондиций, достаточно для того, чтобы побеждать достаточно часто. Но у них есть для этого другой орган. Ну да. Мозги. Для того, чтобы обеспечить вот эти функции безопасности для себя и своей семьи через другое посредством может быть ну, есть же вот такое понятие как компенсация гиперкомпенсация. Ну да. гиперкомпенсация это когда человек был в чем-то очень например слабым а стал очень сильным физически а компенсация это когда человек например был ну, в чем-то недостаточен и он не в этом увеличился То, что невозможно. Например, человек маленького роста. А он добился очень качественных успехов с точки зрения, например, денег. Финансовой реализации. И вот ему быть достаточно компенсированным, чтобы уметь защищать свою... Например, защитить свою семью. Компенсировать недостаток. Конечно, все равно ему придется э, быть, если мы, если инициация является счастье этого человека, то он должен быть счастлив со своим телом. Угу. А можно ли быть счастливым с телом э, неразвитым или недоразвитым? Это вопрос конкретно каждому человеку. Мне, например, такое не удавалось. Потому что в детстве у меня были периоды, когда я был слабым, очевидно слабым, слабым телесно, и я много времени в своей жизни потратил для того, чтобы это изменить. И в свое время я не ответил на вопрос, который ты задал, не до конца на него ответил. Почему я к этому пришел? Все просто. Из собственного дефицита из собственной травмы. Потому что в моей жизни были достаточно долгие периоды слабости, недостаточности в чем то и неинициированности. И я этот путь проходил очень тяжело. Через борьбу с трусостью, через борьбу с невероятным количеством страха, невероятным количеством тревоги непонимание что происходит как поступать в, в абсолютном расщеплении стой там иди сюда угу. отдай все люби всех и, и каким-то образом еще и оставайся целостным вот. любая базовая мужская или женская инициация любая состоит из двух вещей материнское принятие и отцовское признание если нет материнского признания или оно в какой-то извращенной, искаженной форме, человеку будет очень тяжело. Невероятно тяжело. Uh-huh. Что такое принятие? Грубо говоря, человек лучший для твоей мамы ты, а не сын ее подруги. Uh-huh. Не не вечно такое, посмотри, как Максимка с третьего этажа классно там э, что-то делает. А ты самый лучший по определению. Просто самим фактом твоего рождения. Вот это и называется принятие. Все. Ты самый лучший для своей мамы. И папы. Нет.
0: Не папы? Нет. Нет, 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 нет,
1: нет, Не-не-не-не-не. У женщины принятие, от мамы принятие, от мужчины признание. А Отцовское признание дается не по факту твоего существования, а за какое-то достижение. Агрессия. Конечно. Таким образом мужчина поддерживает, э, отец поддерживает. Э, посмотри, гусиная кожа аж появилась. Знаешь, вот какие-то отзываются переживания отец поддерживает э, вот эту интенцию, поддерживает своего сына быть агрессивным.
0: То есть, как сталкер, он как давай. его проводит э, давай. Вот, вот туда. Давай,
1: да, да. 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 то есть, давай, С- сынок, это правильно. Это, то есть, там, подтянулся 10 раз, молодец, класс, вот здорово, пока не умеешь подтягиваться, давай учиться. Uh-huh. Ты не самый лучший, то есть отец не говорит такое: ты самый лучший, потому что ты нихуя не подтягиваешься. Ты можешь, да. Он говорит: ты можешь, давай учиться. И бывает такое, что сам, сам отец не умеет. Но если он там как-то в дружбе с мозгами, то он тогда найдет тренера, он найдет возможности, он что-то сделает, он компенсирует вот этот недостаток чем-то другим. Очень сложная ситуация, когда в общем отцовское признание, Очень сложная ситуация у женщин, у разведённых женщин. У женщин-вдов, которые воспитывают самостоятельно. Девочку женщина воспитать может женщиной. Сложнее без присутствия отца, естественно, мужской фигуры. Но возможно, что она знает. А мужчину не может она воспитать. Мы уже говорили, только хорошим человеком в крайнем случае. Или просто каким-то человеком. В этом случае единственный метод, это либо находить мальчику ну, образец для подражания. Кто это будет? Тренер, физрук, там, не знаю, ее мужчина, кто угодно. Но женщине это нужно понимать. Подыскивать мужчину, который, на которого она хотела бы, чтобы был похож ее ребенок. И тогда он может понимать, ну, как себя вести в той или иной ситуации. А где мальчику это взять, если этого нету? Нету в пространстве. Если нету отцовской фигуры. Если другие мальчики приходят, у которых есть отцы, и знают, как себя вести, потому что папа рассказал и показал, и он подсмотрел. Потому что выдумать это самому невозможно. Ну, Невозможно. Это можно только увидеть. Увидеть, подсмотреть и научиться.
0: Ну да, и в рассказы тоже как бы не не верят, но в плане, что мы мы повторим с точностью, вот как копирка просто, мы повторим, если пример есть. Вот. Ну и даже если этот пример рассказывает, что вот это неправильно, а правильно вот так, это все не работает. Ну, это как вот там в детстве, да, сидит там стол, там водка, пиво, сигареты, и рассказывает, что там курить плохо, пить плохо, mm-hmm. и да. А,
1: ну когда ты имеешь в виду противоречит что-то, да? да Ну так это сведение с ума, это расщепление Да-да-да-да, реальности, да Да, я к тому, конечно.
0: что это сплошь и рядом. Mm-hmm. То есть типа кто-то там, не знаю, ругает за то, что он там, не знаю, плохое слово, например, сказал или еще что в этом роде. Mm-hmm. Вот, а по факту сам там где-нибудь... То есть, мне кажется, важно очень быть честным. Ну, то есть, если пример есть, то он должен быть, сука, честным. Реалистичным.
1: Более того, я абсолютно уверен, что вот э, очень важно, если вы хотите вообще у кого-то чему-то научиться, обязательно не бойтесь. Вот вы хотите научиться, например, стрелять. Спросите у человека, как э, он, э, какие он соревнования выиграл. Кто он в этой иерархии? Хотите научиться, не знаю, там тактической медицине? Спросите, сколько раненых на поле боя он отработал. Обработал, да? Если вы хотите научиться э, отношениям, то спросите у человека, сколько он был лет в отношениях, в каких он отношениях был, как он выстроил и так далее. Ну Только так. Мера успешности. Хотите научиться деньгам? Спросите, сколько у него денег. Ну, вот там, например, условно говоря, там есть, ну, вот до да чему угодно.
0: Понятно, да, что это подтверждение тому, что если мы там выбираем фитнес-тренера, да? Да, вот. смотри, какой он. Да, то сам. есть как он выглядит, да. То
1: есть, если и более того, выбирая фитнес-тренера, обязательно посмотрите, какой он. То есть, вот увидьте его, как он выглядит. Потому что человек может сделать из тебя только тебя, только себя. Ну да. да. И все. По ну другому. да,
0: что он этого не знает. Про он меня другого... он ни хрена не знает. Он
1: другого не знает. Он все равно будет делать то, что он прошел сам. И там вот именно по этой причине, что я как психолог и психотерапевт, которым я являюсь, хотя предпочитаю всегда использовать слово психолог, потому что я не всегда остаюсь в рамках психотерапевтического сеттинга. Это правда. Это... То, что мои методы часто выходят за пределы. То, что очень часто я занимаюсь мужской инициацией. А мужская инициация в исключительно психотерапевтическом пространстве и психотерапевтическом сеттинге невозможно. Я беру только то, что пройдено мною успешно, пережито. Условно говоря, не там, где у меня рана, а там, где у меня шрам то, что я во что я прож... вошел, прожил, пережил и в этом стал сильнее и имею личный успешный опыт переживания только так
0: хорошо а... признание папы и а, принятие мамы
1: это базовая настройка придержи
0: пожалуйста а, то есть получается, что человек может их, собственно говоря, получить но по большому счету мне кажется ну, я так точно за всех, наверное, не скажу, но мне кажется, что мы все так или иначе это пытаемся получить в той или иной форме. Пытаемся, безусловно. Кто друг... от родителей, кто от жен мужей, кто от детей, ну, там как-то оно циклично еще все это происходит, судя по всему.
1: Ты абсолютно прав, но тут получается, что э, человек, не получивший принятие и признание от родителей, пытается это получать от, э, уже находясь в отношениях, uh-huh. С партнером. Мужчина же, ну, мы сейчас говорим о гетеросексуальных отношениях и гетеросексуальных парах. А, наш мир сложен, сейчас появились и, р... разнообразен. и разнообразен, сейчас появились разного рода другие отношения, которые я ни в коем случае не осуждаю. И а, я отношусь к ним толерантно. А, единственное, что мне претит, это когда это в ну, Становится демонстративным. Условно говоря, я считаю, что человек вправе определяться как угодно, но не надо выходить на главную улицу страны с флагом по этому поводу. Ну вот.
0: Ну да, определяйся внутри, это нормально. Да, 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 да.
1: То то есть, этого достаточно. То есть, условно говоря, если вам не нравится что-нибудь в чужой постели, идите нахуй из этой постели. Но если постель выходит на улицу, выносится и начинает это все демонстрироваться, то вот тут у меня уже возникает непонимание и непринятие этого. Кстати, тоже
0: интересный момент про mm-hmm. признание да, и принятие. Получается, что у кого с этим проблемы, mm-hmm. они начинают его требовать. От кого? От других. От
1: партнера. Да. Как правило. Или бывает, что и не от партнера бывает. Абсолютно верно. Переносы возникают. Ну чаще всего и больше всего под это попадают. Почему? Почему возникает выбор мужчины, женщины в, скажем так, непринятая, непризнанная женщина ищет не мужчину,
2: а папу. Mm. Mm-hmm.
1: И всю жизнь она дополучает вот это самое от отцовской фигуры. И всю жизнь она остается инфантильной. И не способной как бы там к саморегуляции, условно говоря, самых таких базовых своих потребностей. Ну и наоборот
0: то же самое. То есть, у кого там с папой какие-то расклады, то он как бы вот так вот это компенсирует, получается. Да.
1: Если у мужчины непринятость от мамы, он это пытается найти не женщину, а материнскую фигуру. И это тоже может быть форма счастья, я тебе скажу. Я знаю счастливые пары, когда у них вот все очень здорово. Она однозначно материнская фигура. Он для нее такая себе сыновья фигура. И у них есть гармония, и таким счастье оно многоликая. Рецепт счастья он не один. Угу. Счастье оно в гармонии. Если там есть гармония, не надо ее. Типа, а... Если
0: все по правде, да, то, ну, если никто ничего не изображает. Если никто никого не насилует. Ну
1: да. Если один из... Это как... точно так же, как в сексе. Да? Вот, э, разрешено все, что устраивает обоих. Ну или большее количество людей, сколько их там участвует. То если обоих людей в сексе все устраивает, значит нормальный секс. Если хотя бы одного не устраивает, все это уже ненормальный секс. Единственный секс, который ненормальный, это когда кого-то что-то не устраивает. Кто-то подвергается насилию. То же самое в отношениях. Если в отношениях она материнская фигура, он э, э, некая сыновья фигура, но и ее и его это устраивает, это же гармония. Ну, это да. же счастье. Зачем их лечить, зачем их менять, у них все хорошо. Я думаю, они и сами не ищут, если
0: у людей все в порядке.
1: Да, но, но бывает такое, что вокруг, тр- тренд, да, вокруг много появляются людей, ага. которые начинают им что-то рассказывать, у вас все не так, что-то должно, что-то должно происходить по-другому. А давайте мы вас переделаем. Ага. Особенно среди начинающих психотерапевтов это очень распространенное явление. Такая, знаешь, терапия без запроса.
0: Когда не просят. Ну да. Как и в духовных делах. То есть, первый этап, когда там впервые что-то почувствовал, хочется сразу всем: Эй, открой глаза! Там вот это все. И потом понятно становится, что это тоже насилие.
1: Это стопроцентное насилие. Причем... Это агрессия, которая насилие. Именно, именно
0: так. И вот эти все советы. Там тебе бы там жениться, да, или да. Там, тебе бы там детей да, завести. Да, да, Еще да, что-то, да. это что же тоже прям, ну это жестко. Да, 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 да.
1: Ну это, это, знаешь, это от такого, это, это вот очень важно, чтобы точка зрения не имела миссионерского контекста. То uh-huh. есть как приходили миссионеры с христианством? Радикально достаточно. Достаточно радикально. То есть все эти крестовые походы и так типа далее. Или с нами, или... Или, или... Или, или или там, или на костер, да. к примеру как вариант
0: тоже вариант да благими намерениями
1: да что же как еще есть силы в... вернуться к инициации абсолютно да я полностью да наши зрители не заебутся от нашего диалога Мы-то это хорошо уже мы их бухаем. ответственность
0: слушай все продвигаторы на меня уже поставили давно этот черный крест потому что ну да канал как бы создан потому что я хочу вот так вот. Слушай, и есть конфликт. Да. То есть приходят ребята и такие типа так. А давай, короче, хронометраж. Да. А давай, блять, веселье. А давай матюкаться не будешь? А А давай вот это, а давай вот это Я говорю, подождите, ну тогда суть пропадает Ведь я же матюкаюсь, ведь мне же нравится Ну вот, и все, и пропадает смысл
1: Меня так так прям э, Ну я эксперт на на ряде телеканалов И вот э, меня э, С одной стороны вроде бы там э, Там пост-промоушен Там мне даже вот прям такую благодарность Отдельную выносил, что на мне там рейтинги Поднимались и так далее, ну а с другой стороны Мне прям говорят ну, Николай, ну что же вы матюкаетесь, ну что же вы делаете? Ну, я вот на этим матерюсь, бывает. Так вот, я к чему? А, на самом деле, mm. инициация обычно происходит у мальчика, коль мы говорим о мужской инициации. Сначала в присутствии матери до определенного возраста, потом в присутствии а, а, и, и вместе с этим в присутствии отца. В, Возле матери и возле отца. Далее в сиблинговом коллективе, вот он попадает в среду мальчиков и девочек, где он начинает учиться себя вести и взаимодействовать. Это садик, школа и так далее. Далее у мальчиков желательно, чтобы возникало моногендерное экстремальное общество. То есть это, например, может быть армией.
0: Тренировка, секция какая-то да, тоже подходит. Да. Тоже
1: подходит абсолютно нормально, если это не будет там какой-нибудь спецназ, краповый угу. берет и что-нибудь такое. Вот, вот достаточно вполне просто там тренировка, и можно даже не достигать, не становиться чемпионом. Потому что чемпионство, как правило, обязательно связано с травматизацией. Нужно ли мальчику потом быть травмированным, это уже выбор его. Вот стал чемпионом, класс, не стал, тоже ничего страшного, но главное, что он умеет проявлять, он в ладах своей агрессии. Потому что моя формулировка уверенности в себе, она звучит следующим образом. Уверенность в себе – это знание границ собственных возможностей. Ну да. Все. Ну, условно говоря, я знаю, сколько я смогу выпить, прежде чем потеряю адекватность. Это уверенность в себе. Да. Уверенность. Я знаю, что я могу перепрыгнуть, например, 3 метра 30 сантиметров. Пропасть. А 3 метра 35 сантиметров мне нужно уже досочку подложить. И я уверен в себе.
0: Либо какое-то экстремальное событие, которое...
1: Да, да. либо в отношениях, та же самая история, что я могу выдержать, а чего я выдержать не могу, либо я, например, вот я люблю тоже этот пример, я прихожу, с, ну слава тебе, Господи, сейчас уже этого нет, но я помню в юности я приходил с девушкой в ресторан и страшно боялся, что она закажет что-то дорогое. Потому что, у меня в кармане там была какая-то сумма ограниченная, которая хватит на одно блюдо, там три напитка и все. И я что-то такое прям в напряжении, аж потел бедня. Вот. И насколько легче, да, это будет, ну, нарциссическим крахом. Но при этом сказать, слушай, у меня вот есть такая сумма. Вот на нее гуляем.
0: Давай придумаем. Вот
1: давай что-то придумаем. Если девушка говорит, слушай, да ты мне не подходишь. Ну, мне кажется, это... Он
0: сэкономил кучу денег, кучу времени. Сто процентов. Да. что
1: любят его не за его какие-то, но вот за качество зарабатывания денег. Это тоже качество. Тут ведь, видишь, деньги очень часто обесцениваются малоимущими мужчинами. Очень часто. Когда он говорит а вот она с ним за деньги почему она должна быть красивая яркая эффектная умная с хорошей генетикой способностью рожать детей почему она должна быть с нищим долбоебом ну, нет да все, все нет ищи свой пропуск в, в эволюцию условно говоря в свое бессмертие женщина низшего уровня все просто приземлись приземлись. Да? или заработать денег или поднимись до ее уровня заработать денег чтобы содержать эту женщину чтобы быть ее достойным ну, ну да. где то так дальше вот это самая моногендерная там инициация происходит далее э, она происходит возле, э, в мужско женских отношениях уже возле женщины как правило естественно возле женщин ну последовательности uh-huh. А далее инициирующий процесс – это м- а- 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 рождение ребенка и воспитание собственных детей.
2: Угу.
1: Фактически на этом инициация, вот это, вот это и есть завершение инициации. Но при этом рефреном через это все, что идет? Искусство обращения с деньгами. Ага. Потому что вот это все Ну, будет ничтожным, если он вроде бы как то сумел, то сумел, то сумел, но при этом он зарабатывает там, я не знаю, 3000 гривен в месяц. И что с этим делать? Ну, И это, ну способен ли быть этот человек счастливым? Допускаю, что такое возможно, но...
0: Но вероятность того, что все звезды соберутся вокруг этой суммы, маловероятно.
1: Ну, как-то вот очень сложно, понимаешь? То есть, если в результате всех этих действий, если он умеет общаться, выстраивать хорошо отношения правильно с мужчинами, выстраивать отношения с женщинами, с детьми, выстраивать отношения с деньгами, собственным внутренним миром, со здоровьем, с телом, все. Вот завершение инициации. По сути, это и мужская, и женская. И деньги в этом играют огромную роль. Потому что деньги это фактически, недаром их называют универсальным эквивалентом.
0: Слушай, ты знаешь, я подумал, что по поводу инициации транслируется какая-то такая штука. Возможно, мне кажется. Но я частенько слышу такие вещи, как, типа, что человек становится взрослым, то есть мужчина становится мужчиной, когда у него появляется жена и дети. И мне кажется, что многие начинают с конца. Да. То есть, фактически, он еще ни хера не умеет, там, ни отношения, ни вот, вообще, блядь, ничего.
1: И он врывается как бы в самый пик. А ты абсолютно прав, ты просто абсолютно прав, вот в десятку. А по какой причине так происходит?
0: Неизвестно, ну, у каждого свои координаты... Я
1: думаю, что известно. Потому что при Советском Союзе деньги были нивелированы, уничтоженной ценностью. Потому что заработать их, оставаясь э, э, в рамках закона, было при Советском Союзе практически невозможно. Э, поэтому... Нужно было стать либо народным певцом, либо народным артистом, и то это как-то было сложно, и так далее. И, или партийным работником, или mm-hmm. форцовщиком, спекулянтом, цеховиком, и так далее. Ты пьешь быстрее меня, я смотрю. Алкоголизм, вот. это... м-м-м. наверное, называется. Да нет, это просто тебе больше понравился напиток. Ну, я
0: прям в шоке. Он именно вкусный. Это первый раз в жизни. Я пью какое-то спиртное. Так смотри. И, ну, смотри. прям вкусно.
1: Так смотри, я очень рад, что я вот в этой части, ну, в чем то что-то для тебя открыл. Да, очень сэр. рад. Спасибо. Вот. Мы потом, ребята, обязательно угостим. Вот, так вот. Сидят, так и Макс слышно такой. Диагноз, закинулся слюной, Вот, и тоже потом налью немножко. Так вот, и смотри, что происходит. Вот ты сейчас сказал о... Начать с пика, с самого конца. Да, очень круто ты сказал сейчас, потому что смотри, что происходит. Какая программа была при Советском Союзе? Какая задача у государства? Чек должен строить... Как можно быстрее родить детей, строителей. И сам быть строителем. Да, да. Если же приходить к этому через осознанность и через сначала учиться, после этого как-то сделать карьеру, создать какой-то капитал и после этого войти в отношения устойчивым уже, то это может не вполне устраивать государство. Потому что ценности, ценность, деньги и карьера при Советском Союзе всегда были нивелированы. Потому что было якобы всеобщее равенство, потому что было якобы м- 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 все равны это, и, конечно, и так далее. Так. Херня, да. И обесценены, конечно. Потому что ведь можно как человека только уравнять с другим. Нельзя всех сделать сильными. Можно выбрать вот, вот все равные, потом сильные. Так да, с- можно сильное это же относительное уменьшить. понятие. Ну все равно, кто-то сильный. Относительно сильнее. чего? Ну, грубо говоря, там, например, там... Я да. имею в
0: виду, что если мы уже используем сильное, Значит, есть слабые. Это не в двойственном мире. То есть, если уже как? использовать эту терминологию, то
1: безусловное неравенство да, есть. Да. Никто никому не равен. У кого-то что-то там, не знаю, больше, длиннее чего-то, больше чего-то, меньше. И вот и, и мир за счет этого интересен. Только за счет этого mm. разнообразия. Вот только за счет него.
0: Подумал, что еще тоже интересная такая тема. Сейчас в политику идут все, кому не лень. И я просто так размышлял на тему того, что сколько надо иметь, то есть я считаю, что делиться можно только от избытка. То есть когда у человека есть много, во всем смысле. То есть он наполненный, он счастливый, он богатый, он короче, все у него хорошо. Тогда он может делиться,
1: потому что у него есть навык как получить много. Но это же о том, о чем я говорил. Помнишь о том, что Можно преподавать и делать только то, что пройдено и присвоено через личный положительный опыт Ну, То есть я там, условно говоря, ну не знаю, из буквального там пережил Там открытые переломы, например Мне говорили, что я там стану инвалидом без правой руки А я это прожил доказал врачам обратно, и у меня есть этот опыт. И если у кого-то есть что-то подобное, я могу прийти и рассказать, как это сделать. Сейчас я буквально... Да. То есть, и только в этом случае. И в политику, к сожалению, но ну вот ты говоришь, идут все. Ты идешь в политику?
0: Не-не, я нет. Я и... имею в виду, что идут люди,
1: которые... В том-то и дело. Я уверен, к сожалению... Постики пишут, но ну... Я уверен, уверен, к сожалению, что в политику идут люди дефицит национальной элиты это одна из самых больших проблем Украины дефицит национальной элиты это можешь чуть подробнее об этом ну, почему есть дефицит ну, потому что потому ну... что ну,
0: потому не что... так давно Украина существует, как отдельная страна? Разумеется.
1: Этом... Разумеется но... То есть надо, чтобы было еще. Разумеется. Во-первых, традиции. Во-вторых, я считаю... Я очень хорошо отношусь ко всем национальностям, которые проживают в Украине. Но Украина не то, что для украинцев. Но я считаю, что в Верховной Раде должно быть национально-пропорциональный приз... признак.
2: Mm-hmm.
1: Вот есть у нас, в стране живет, там, например, 30% россии... русских. Окей. Да? Mm-hmm. Okay. Верховную Раду 30% русских. Есть у mm-hmm. нас там 60% украинцев. 60% народных депутатов должны быть украинцами. Mm-hmm. Есть у нас там, не знаю, полтора процента армян. Окей, полтора процента армян, потому что они будут справедливо представлять интересы своей диаспоры. Но если вдруг какой-то национальности почему-то в Верховной Раде становится по непонятным причинам половина или там 40%. То что-то тут неправильно. Они чьи интересы тогда будет представлять. Понятно. Если там, ну, суть мысли ты понял, я считаю, что абсолютно логично, чтобы в Украине было представлено там, например, вот в таком законодательном органе, как Верховная Рада, по национальному пропорциональному признаку. Вот я там. Условно, половина украинец, половина поляк. В паспорте украинец. Вот я и таких, как я, должно быть, от меня должен быть какой-то народный депутат там с соответствующей какой-то моей ментальностью. А если он с ментальностью другого народа, который я прям, вот прям глубоко уважаю, но он другой. Mm. Он другой. Кто бы он ни был. Это про политику.
2: Инициации.
1: А тут смотри какая ведь история. Почему так складывается? Почему я с глубоким уважением и определенной завистью я об этом говорю? Отношусь к тем же самым национальным меньшинствам. А-а-а, давай возьмем кавказцев, да? Попробуем. Их взять. Давай. Давай. Нет, возьмем, возьмем. Это будет Вот смотри что. я думаю что. Смотри что происходит. Вот среди Моих э, знакомых есть э, чеченцы, дагестанцы, э, э, кавказцы, одним словом. Там, где понятие и разрешение агрессии является абсолютно естественным. Там, где понятие дружественности и э, 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 солидарности тоже является абсолютно естественным. Потому что их с детства так обучают. Вот этому это то, чему большому народу украинскому нужно поучиться у малых народов. Потому что если где-то там, я служил в армии 87-89 год, служили там у нас много ребят из Киева. Были ли они солидарны друг с другом перед лицом опасности от от кого-то другого? Нет, они были разобщены. Ну поди тронь э, чечена. Угу. они собирались со всех сторон, они группировались и это вызывает у меня уважение и желание этому обучать э, своих курсантов. У меня есть свой близкий круг у меня есть свое представление вот своя такая э, стая, мною сформированная. Там, где неважно, он прав, виноват. Мы потом разберемся, там, взвесим на весах фемиды, где справедливость, куда там и так далее... Но вот эта э, практика, что э, э, ты мне друг, но истинно дороже, нет, она, ну, к сожалению, ну, в моем случае она не работает. Я сначала буду своего защищать, а потом уже с ним разбираться и воспитывать его с точки зрения нравственных качеств. А сначала я его защищу. Потому что почему он стал членом моей стаи и моим другом? Он же не просто так, не фактом рождения. А потому что он совершил последовательность, прошел последовательность испытаний неоднократно. Он там был проверен бедой, проверен счастьем, проверен деньгами, проверен опасностью, проверен всем. Он все эти испытания прошел. И у него есть очень высокий лимит прочности моего доверия. И я буду его защищать в первую очередь. Ну, где-то так. И вот это есть у uh, ряда меньшинств, uh-huh. И, к сожалению, uh, значительно меньше, чем хотелось бы у нас.
0: Это от избытка, мне кажется. Знаешь, типа, мы как будто избалованы этим. Типа, нас, типа, много и все клево
1: Это особенность больших типа... больших таких народов и наций, особенность.
0: Да я вот Sapiens, читал книгу Sapiens. Mm. Э, значит, там в чем смысл, что один из, mm. один из. Э, м- моментов, в общем, что люди сделали очень много для того, чтобы жить хорошо. В том числе изобрели там посевную культуру, вокруг нее выстроились целые города, mm-hmm. короче, вот mm-hmm. все mm-hmm. произошло. Mm-hmm. То есть вроде как типа все сделано для того, чтобы было все клево, mm-hmm. доступно, понятно, прогнозируемо.
2: Mm-hmm.
0: Но с другой стороны, это, у этого есть и обратная сторона. То есть появилась куча людей, которые переедают, они больны, еще mm-hmm. что-то. И они становятся обузой для вот этого уже общества, которое... И э, я к чему? Что когда люди, когда у них все слишком хорошо, mm-hmm. то это тоже уже начинает их потихонечку разъедать. То есть вот появился там смартфон, средства связи, ну шикарно. У меня есть ежесекундно доступ к любой информации вообще мира, всего. Да, я там сотрю из этого котика и прочую херню, но, но тем не менее, я говорю, как опция, как инструмент, потрясающий инструмент. Но что мы получаем, какие плоды мы э, сейчас, Пожинаем. да, куча людей, следа с катушек, суициды, там все, что хочешь, короче. Рассеянность внимания, ну, ну очень много всяких вещей, то есть всегда есть вот две стороны. И вот мне кажется, когда вот эти вот маленькие народы, да, вот, они такие, ну им надо объединяться, потому что mm-hmm. в этом есть смысл. А такие большие уже, они... Уже им это похер. Ну, типа, они...
1: Ты знаешь, я думаю, что что ты... э, э, Есть много рационального в том, что ты говоришь. Э, Я причины... Пытаюсь ли я изучать причины? Наверное, тоже да. Но не не системы, не не академические. То есть, каких-то таких прям исследований серьезных я не провожу, но просто из тех парней, которые ко мне приходят, я стараюсь дать им эти ценности, uh-huh. которых было в дефиците в моей юности, в моем ком то прошлом. И я по крайней мере пытаюсь обратить их внимание на это, чтобы это они заметили. А с точки зрения вот того, что ты говоришь, что стало происходить в связи с пассивными культурами, благами цивилизации, там, технической революции, ты знаешь, тут очень много есть точек зрения. Я, во-первых, категорически не доверяю официальной истории. Нет, потому что есть всегда и так, да, и так. Да. Всегда есть две стороны. Да, да, да. да, да. Но при этом, знаешь, с одной стороны вроде как переедают, с другой стороны продолжительность жизни выросла в три раза. Да, но, но, да условно да. говоря. За последние там, 200 лет, условно говоря. И м- при этом м- есть еще момент. Если перед этим сотни тысяч лет люди жили там... Мужчина жил, грубо говоря, до 40, а женщина до 50. В лучшем случае, а то и меньше. То там до 35, а она до 45. А сейчас сколько тебе полных лет? 38. 38. А, ну тебя уже тоже не должно было существовать. Да, Я да. хотел бы сказать, что ты должен был быть глубоким стариком, а, и, а, а, а меня не должно было существовать по прежним представлениям. Я не имею в виду библейские, вот те, когда там они жили там очень много лет и так далее. Вот. То тут есть еще момент такой, что а, очень часто... Ведь природа снимает с гарантии не только а, физиологию, ну и психику только.
0: Снимает с гарантии.
1: Ну, конечно. Интересно. Понимаешь? И получается, что в том моменте, когда умение взрослеть, увеличивать свой возраст, оно появляется только Сейчас. Потому что качество, что было при Советском Союзе, как это происходило, все там, человек вышел на пенсию в 60 лет это, это, это социальный труп. Он ну вообще да. не интересен государству. Он сидел, бухал и забивал рыбу. Ну, допустим, в, в крайнем случае, если он был мега выдающимся мозгом, он мог какое-то время там еще посуществовать в качестве эксперта. А так вообще, если он был там, инженером, рабочим, водителем, там, военным, все, он моментально снимался Ники. в утилизации. И еще нету культуры э, взросления...
2: Ну да. пределы
1: старости раздвинуты, а что с этим делать? В общем-то не понятно. очень понятно, да. На Западе чуть лучше с этим, но ну и там тоже не фонтан как хорошо. Вот такая вот история. В общем, в результате по сути завершенная инициация – это состояние приобретение состояния счастья, когда человек гармоничен в отношениях. Когда мужчина гармоничен в отношениях с женщинами, с мужчинами, с детьми, с родителями, с деньгами и собственным внутренним миром. Причем не по принципу абсолютного, абсолютизма. Это не значит, что у него не остается сомнений, не остается страхов. Любое сколько-нибудь существенное достижение у человека происходит только в том случае, если у него в этой зоне остается страх. Ну, только он может одойти туда. Конечно. Ну, есть стимул. Конечно. Только страх заканчивается, все, все, ему это уже становится нахер не надо. Так... Что, что меня гонит заниматься там, там, иметь 10 тренировок в неделю, условно говоря, разных? Страх? Угу. Страх слабости, страх быть слабым Он уже не такое понятное дело, как прежде Но я его даже не атакую специально То, что если его не будет То я где-то в какой-то момент предпочту тренировки поспать Или полежать на диване, или там, не знаю, побухать, например Это ж легче Куда проще? Ну, проще Как-то так
0: Слушай, круто Мне кажется, и тема как-то она уже и
1: произошла. Вот у меня по ощущениям так. Да, у меня по ощущениям тоже она раскрыта. Ее можно раскрывать бесконечно, но в общем-то многое сказано. В завершении. Давай. Огромную роль в инициации играет личный пример. Это практически, когда есть у кого подсмотреть. Личным примером. И поэтому, если есть чего-то в недостатке у человека, обязательно нужно искать того человека, у которого это не обязательно в избытке, но точно есть угу. в нужном количестве. Слушай, я чуть не
0: забыл. Да. Блиться опрос. А ну давай. У меня тут подготовлено пару вопросиков. А ну давай. Можешь отвечать коротко. Давай. Максим, держись в руках. Так Сейчас, секундочку
1: Проливается
0: жалко Какая Самая херовая работа в твоей жизни? Была? Да Бессмысленная Чего ты боялся в детстве?
1: У нас есть время до вечера? Ну, хотя бы тезисно. Пиздец, я очень много всего боялся в детстве. Очень много. Правильнее ответить всего. А сейчас? А сейчас я гурман. Сейчас мои страхи – это мои друзья. Потому что я фактически боюсь только тех вещей, в которых хочу развиваться. Я боюсь только тех вещей, в которых я хочу развиваться.
0: Слушай, а можно ли вот от обратного пойти? То есть те вещи, которые меня сильно пугают, это и есть вот та самая точка роста, та самая вот э, что-то вот упущено? При
1: одном условии. Если у тебя верный инструмент отреагирования на страх. Потому что бей, беги, замри. В том случае, если у человека есть система отреагирования на страх, да? Например, человек боится денег да? вот, или там чего-то да, про деньги. Если у него есть инструмент замереть, это не будет эффективно. Ну-ка. Если элемент бежать, от не будет эффективно. Если проявлять агрессию то это будет эффективно и научить фактически задача вот психологии то что я делаю в частности и в программах и в личных на личном приеме это изменить систему отреагирования человека изменить нельзя это бред если вам кто-то подобное рассказывает это пиздешь это угу. не верьте в это единственное что можно от- изменить это систему отреагирования и в том месте, когда человек условно, ну вот он идет полюсу, встречает и там на него бросается там гадюка, к примеру, там mm-hmm. какое то существо злобное, да, то э, с детства у него привычная система отреагирования замереть, его съедают, кусают, там наносит ему вред. Посредством личной практики, посредством работы в психотерапии, в психологии, в в рамках этих курсов можно поменять систему отреагирования, когда он встречает эту опасность. Палка, или приобретает инструмент, или носит специальную обувь, метафорически. Uh-huh, да? uh-huh. вот Или просто обучается особым каким-то методом воздействия. И, и не стоит на месте, и не убегает, а, например, делает агрессивное действие навстречу. И в этом случае что происходит в его жизни? Она меняется полностью. Во-первых, он ходит куда хочет, потому что он уже не боится, что на него нападут. Это же все метафора, я сейчас не конечно, пролез. Конечно. Да, он в жизни ходит куда хочет. То, что он знает, что у него есть инструментарий обязательный.
0: А, чем ты отличаешься от себя же пять лет назад? Иллюзиями. Иллюзиями или их отсутствием? Иллюзиями? Коли...
1: Ну, а. Конечно, иллюзиями, потому что их стало гораздо меньше. Ага. Не скажу, что их нету, но у меня были иллюзии. Я гораздо больше опираюсь на себя. Вот полностью на себя. Потому что два года назад я считал... Был уверен в, в определенных людях, в определенных процессах. Я считал себя обеспеченным человеком благодаря иллюзиям.
0: Угу. Я понял.
1: Полтора года назад иллюзии в моей жизни завершились. Далее был сложный период, но он закончился он или продолжился очень качественно. Потому что, когда уходит иллюзорность, иллюзорность, на иллюзорность нельзя опереться. Или рано или поздно она провалится. А когда проявляется реальность, и если достаточно агрессии, Обязательно возникает результат. Вот этим и отличаюсь. Что бы ты себе вот туда пять лет назад посоветовал отсюда? Вкладывай в себя.
2: Угу.
1: Люби. Люби. А-а-а, люби близких. Вкладывай в себя. Круто. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пригласил. Вообще. Спасибо.
0: Год ожиданий того стоил.
1: Это прикольно. Благодарю, но я постарался прийти не сам.
2: Ну да, да, да.
0: Слушай, конкурс, конкурс, три книжки. Конкурс чего? Комментариев. Выберу под этим видосом, если хочешь, можешь ко мне присоединиться. Может быть, ты тоже хочешь что-нибудь подарить людям. Я вот три книжки mm-hmm. собрал. Там, mm-hmm. знаешь, постоянно эти, дай топ-3, топ-5 книг. Mm-hmm. Я вообще ну, очень не люблю такую штуку, но Сел и подумал, теоретически, какие книги я бы мог назвать такими там, изменившими мою жизнь.
1: Блин, у меня есть что сказать. Вот.
0: Да, да, да. Если хочешь, присоединяйся. Да? вот И по какому-нибудь критерию, никому сейчас не скажем по какому, Так. ровно через месяц после постинга, выберем комментарий, который понравился. Супер. Он может быть смешной, грустный, страшный, глубокий. И, и дарим
1: книгу этому человеку. Мои три Uh-huh. И
0: если у тебя есть какой-то подарок... Я,
1: у меня, ну, я тоже давай подарю книгу. Я знаю, какую книгу я подарю, если это будет э, мужчина. Uh-huh. Если будет женщина, сложнее. Но я тоже подберу. Uh-huh. Вот, я подарю... Ну, вот я не помню, она целостна в двух томник или целостна в одной книге. Вот я подарю тоже книги. Супер. Пусть это будет маленькой такой интригой, что это будет. Так что, ребята, пишите.
0: Кто нас слушает, заходите на YouTube, там можно еще и писать нам комментарии. Кто нас видит, знаете, что нас можно еще слушать. Вот. И давайте пишите, проявляйте творчество. Огромное тебе спасибо.
1: Спасибо тебе. Класс. Спасибо. Добиваем. Давай. Нет, сейчас мы еще будем с группой.
0: Так, пацаны,